0: Dus, zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa, 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 para, para. Welkom bij Koffieco, de podcast, de special. Wij zijn Doris en Eva en in de special behandelen wij vakoverstijgende onderwerpen binnen de geneeskunde. Vandaag gaan wij een bijzonder gesprek voeren over het onderwerp bevlogenheid. Ja, want wat is bevlogenheid eigenlijk? En wat gebeurt er als je bevlogenheid kwijt bent? Daarover gaan wij vandaag in gesprek met dokter Bert Arends. Kinderlongarts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en bovendien een bevlogen dokter. En associate hoogleraar medisch onderwijs met veel aandacht voor dit onderwerp. <applaus> Bert, welkom. We hebben afgesproken dat, ik, uh, dat we jou Bert mogen noemen. Hè? Hou eens. zo. Klopt het een beetje hoe ik je voorstelde?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je een aantal dingen van mij goed verteld hebt. Uh, met name mijn bevlogenheid voor onderwijs en ook mijn bevlogenheid voor alles wat met dat onderwijs te maken heeft. Met name met studenten die uh, ik probeer te begeleiden in hun uh, professionele ontwikkeling. En daar hoort heel veel uh, bevlogenheid en veerkracht en enthousiasme bij.
1: Bert, we zitten hier nu in het WKZ op jouw werkplek. Iedere ochtend loop jij hier het ziekenhuis binnen. Wat voor gevoel krijg je daarbij?
2: Nou, ik krijg uh, st nog steeds het gevoel dat ik elke dag met heel veel plezier naar mijn werk toe ga. Dat ik uh, elke dag dingen doe die ertoe doen. Dat ik daarbij heel veel tijd heb om uh, ja, aandacht te besteden aan de dingen die ik belangrijk vind. En dat is iets wat ik een jaar of twintig, dertig jaar geleden toen ik begon dacht van ik moet echt gaan zoeken naar datgene wat mij energie geeft. En ik ben heel blij dat ik dat al uh, nou, toch zeker de laatste twintig jaar uh, na mijn opleiding heb kunnen doen.
0: Zo, dat is inderdaad een droom voor uh, menig geneeskundestudent, denk ik. Stel, wij staan nu beneden bij de koffiecorner en willen een koffietje voor jou meenemen.
1: Hoe drink je hem dan?
2: Ja, ook dat is iets wat ik eigenlijk bijna elke ochtend doe als ik binnenkom. Ik loop naar de koffiecorner toe en ik bestel een doppio cappuccino.
1: Dan heeft u wel echte cafeïne nodig?
2: Niet nodig, maar ik vind wel dat... Ik ben een ontzettend cappuccino-liefhebber, maar vind het moet niet te melkachtig worden.
0: We gaan het vandaag hebben over hoe bevlogenheid te verbeteren en wat bevlogenheid eigenlijk is. En daar wilden wij vandaag mee beginnen. Wat is in jouw ogen eigenlijk de definitie van bevlogenheid?
2: Daar heb ik vandaag over zitten nadenken natuurlijk. En het eerste woord wat bij me bovenkwam was enthousiasme. En uh, enthousiasme en energie halen uit datgene wat je doet. En ik denk ook dat bevlogenheid toch heel erg uh, gekoppeld is aan datgene wat we als mens, als student, als dokter elke dag doen. Dus ik denk dat het woord bevlogenheid ook gekoppeld is aan je werk of aan je studie. En als je dat met heel veel energie doet, als je daar vitaal in bent, als je je betrokken voelt en soms ook trots voelt op datgene wat je aan doen bent, ik denk dat dat bevlogen is.
0: Waarom is bevlogenheid eigenlijk zo belangrijk?
2: Uh, ik denk dat het vooral om de energie gaat. Ik denk dat als je bevlogen bent, dan sta je achter datgene wat je aan doen bent. Dan haal je daar energie uit. Ik denk ook dat het je geconcentreerd houdt. Uh, ik denk ook dat het je... ...energiek houdt, waardoor je dat ook gewoon volhoudt. Dat je daar voorbeeld gaat. gaan. Dat je er eh, ook naar anderen toe mee uitdraagt van... ...ik ben trots op wat ik doe, ik vind het leuk wat ik doe... ...en ik wil jou daarmee ook misschien maar een voorbeeld geven... ...of helpen of uh, enthousiasmeren. Ja, dat is wat ik zo'n beetje in mijn genen heb zitten.
0: Is dat iets wat in de genen zit, bevlogenheid?
2: Goeie vraag. Ik denk dat er een basale bevlogenheid niet alleen in de genen zit... ...maar ook gewoon iedereen heeft dat gewoon... Alleen is het uh, bij sommige mensen ondergesneeuwd door uh, andere za zaken die minder belangrijk zijn, maar, minder, maar belangrijker worden gevonden.
1: Dus je kan het bij iedereen eigenlijk wel opwekken, maar soms ligt het verborgen onder een bergje. Ja.
2: Helemaal juist gezegd.
1: En hoe wekken we dat op?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk dat, daar, uh, uh, dat je als je mensen kunt bijbrengen dat die bevolkingheid ergens zit en dat ze daar ook soms zelf naar op zoek moeten. En vaak ja. helpt het misschien wel om hen te vertellen... Of om hen om te laten herinneren hoe het was toen ze klein kind waren. Want kinderen zijn natuurlijk van nature bevlogen. En kunnen die bevlogenheid ook gewoon tonen. En daar moeten we vaak naar terug.
0: Ja, terug naar het kind. En misschien ook wel, als ik voor mezelf spreek, terug naar een soort aankomend geneeskundestudent. Ik denk dat heel veel mensen die aan geneeskunde beginnen, die hebben een enorme bevlogenheid. Was dat bij jou ook zo?
2: Uh, ja en nee. Uh, ja in de zin van, toen ik geneeskunde ging studeren, toen had ik daar ontzettend veel zin in. Uh, als je mij zou vragen van, is het nou... Uh, de eerste keuze geweest? Nee. Nee? nee. nee. Oh. Ik, uh, ik had eigenlijk maar één doel toen ik jong was. En dat was uh, topsporter worden. En uh, toen dat dan niet in zat, was dit een hele goede tweede. Wat voor sport? Ik was volleyballer.
1: Vind jij jezelf een bevlogen arts?
2: Um, je hoort me twijfelen. Ik uh, ben denk ik bevlogen. Maar ik denk dat ik ook nog wel bevlogen nog zou kunnen zijn. En met name voor de onderwerpen die je misschien in je dagelijkse werk binnen zorg of binnen onderwijs of binnen onderzoek wat minder leuk vindt is het natuurlijk toch altijd net wat moeilijker om die bevlogenheid te houden.
0: Je bent veel in contact met studentengeneeskunde. Is het over het algemeen zo dat studenten hier aankomen met een bevlogenheid van hier tot Tokio? Of hoe zit dat? Ja. Ja?
2: Ja, dat is uh, iets wat ik zeker, uh, zeker herken. En dat is ook iets wat de studenten uitspreken. Ik ben met name betrokken bij de zogenaamde SUMA-studie. Dat is een uh, dus een studie die uh, niet alleen opleidt tot arts, maar ook tot onderzoeker. In uh, iets verlengde, een vierjarige master. Waarbij er van tevoren een strenge selectie uh, plaatsvindt. En uh, Ik denk dat bevlogenheid uh, een van de dingen is waar wij soms zelfs ongemerkt op selecteren. En waarop wij dus ook mensen uh, aannemen. En uh, misschien wel de veertig meest bevlogen mensen van dat moment uh, laten starten met die studie. Maar het is ook zo dat dat hetgene is wat de studenten af en toe kwijtraken. En uh, ik vind het mooi om hier nog eens een keer een woord te introduceren, wat, uh, wat door een student, uh, of sorry, door een achteronderzoeker uh, een jaar geleden voor de eerste keer naar mij toe benoemd werd. En uh, wat misschien wel wat mij betreft het woord van 2020 had mogen worden. Namelijk bevrorenheidslakage omdat dat namelijk aangeeft wat veel studenten uitspreken. Dat namelijk in de loop van het eerste jaar, ze zeggen, van we merken dat we door wat dan ook, en dat is heel vaak onduidelijk, dat we bevlogenheid en enthousiasme verliezen. En eh, wij denken dat een stukje teleurstelling eh, met zich meebrengt. En dat de teleurstelling ook optreedt bij studenten die misschien zo eager, zo gedreven, zo gemotiveerd en zo bevlogen waren, ja, dat het alleen maar minder kan worden bijna. Eh, als je dan... Eh, een, een studie die je misschien ook nog helemaal verheerlijk, want ja, je wordt, uh, je wordt dokter en uh, dat is iets wat ik altijd gewild heb. En dit was mijn laatste kans en nu ben ik ook nog aangenomen. Ja, dan kun je bijna alleen maar nog tekort schieten als opleiding. En zeker in de ogen van deze heel bevlogen mensen.
1: Op welke manier probeert de opleiding daar uh, een stokje voor te steken?
2: Ja, dat is een hele goede. Dat, uh, dat is een van de dingen die we graag zouden willen weten. Want uh, we, we weten eigenlijk toch niet goed uh, wat je daar als opleiding aan uh, kunt doen. Dus daar zijn we ook op dit moment... Uh, dat is een stukje onderzoek naar een kijken of we daar achter kunnen komen. We zijn er wel heel bewust van dat dat uh, nogmaals niet waarschijnlijk niet alleen in de opleiding of in het onderwijs moet worden gezocht. Maar dat het ook wel iets uh, met die, die, die bekende genen, met die bekende aanleg, met die persoonlijkheid van de studenten zelf te maken heeft.
1: Ja, Maar als, een, als iemand heel bevlogen en heel enthousiast binnenkomt en het neemt dan toch af in de loop van de tijd. Ja, daar, daar zou dan toch echt iets moeten veranderen. Dat is zo zonde. Ja. Ik vind het heel interessant wat je nu zegt, want eigenlijk hebben we het over dat
0: bevlogenheid is zo belangrijk en dat beschermt je om, om, uh, om te kunnen gaan met de werkdruk en het beschermt je om een goede dokter te kunnen zijn. En aan de andere kant zeg je, maar soms komen mensen te bevlogen aan en dat is dan juist een risicofactor om de, de bevlogenheid te verliezen. Ja. ja. Dat is wel tweestrijdig of zo, ja. vind je niet?
2: Dat is ook heel moeilijk. Ik weet nog heel goed dat ik twee jaar geleden bij een congres zat waarbij... Een, een spreker uit. Ik dacht dat het Zuid-Korea was. Het een fantastisch verhaal hield over bevlogenheid. En die zei enerzijds dat mensen bevlogenheid verliezen als ze naast hun studie nog veel te veel andere balletjes in de lucht proberen te houden. En ook in allerlei andere dingen natuurlijk goed, zo niet de beste willen zijn. Daar overigens ook, daar hebben ze over selectie. Ook daar misschien wel op geselecteerd worden. Hè? Want je moet niet alleen een goede dokter willen worden, maar toch alle andere balletjes ook in de lucht willen houden. En ongemerkt gaf hij een half uur later, toen nog vragen uit het publiek kwamen... ...gaf hij aan van ja dat um, om iets aan, om iets aan uh, burn-out in dit geval uh, te doen... ...zei hij van ja, maar je moet mensen ook leren dat er nog andere dingen zijn die belangrijk zijn. Oftewel, en dat geeft eigenlijk denk ik heel goed de, de, ja, de bijna contradiction terminus aan... ...dat je zegt van enerzijds raak je bevlogenheid voor je vak misschien wel kwijt... ...als je te veel andere dingen ernaast doet. Anderzijds moet je heel veel dingen ernaast gaan doen... Om een beetje afgeleid te worden van de stress van je, van je werk of van je studie.
1: En daarbij om op dit moment als student, als ik voor ons mag spreken, überhaupt te worden aangenomen voor een vak. Je moet ja. heel veel. We ja. moeten heel veel. Ja. We moeten en slim zijn en promoveren Precies. en kliniek. Ja. We moeten alles.
2: Ja. Ik denk nog steeds dat wij als, als opleiding dat wij mensen aannemen op allerlei eigenschappen, op allerlei kenmerken die iemand heel erg burn-out prone maakt. Oftewel die, dan die iemand ja, een grotere kans geeft om die bevlogenheid misschien ook weer te gaan verliezen.
0: Kun je die eigenschappen eens opnoemen? Wat zijn die eigenschappen?
2: Ik denk dat mensen zeer gedreven zijn, dat ze zeer competitief zijn, een hoog streefniveau hebben. Vaak uh, weinig teleurstellingen hebben gekend. Alles is gelukt en uh, zijn heel weinig uh, teleurstellingen tegengekomen. En in elk geval zijn die teleurstellingen niet bekend op het moment dat we ze aannemen. Wat we vervolgens uh, merken is dat het hele kwetsbare mensen zijn. En die kwetsbaarheid laten ze soms vroeg, soms wat later in de studio ook wel zien.
0: Hoe laten ze dat dan zien, die kwetsbaarheid? Hoe merken jullie dat?
2: Wat ik daarvan kan zeggen is dat uh, als ik nou de studenten vergelijk met hoe ik zelf 30 jaar geleden was... ...ik zou niet gauw te koop op met mijn teleurstellingen. En wat ik ontzettend goed vind is dat er een openheid is ontstaan voor klachten die wij vroeger liever verborgen hielden. En waar we nu mensen, ik heb nu studenten die wel naar mij toekomen... Waarschijnlijk ook omdat je de openheid biedt om hierover te spreken. Maar ze nemen ook de openheid om gewoon tegen te zeggen van... Uh, ik wil je even doorgeven dat het de laatste tijd niet zo goed met me gaat. En ik heb al een, een psycholoog gezocht in de eerste lijn die mij gaat helpen. Of ik ben al bij de career officer geweest. Of ik ben al bij de studiebegeleider geweest. Mensen zijn meer bereid om open te praten over wat hun mentaal bezighoudt. En daar ben ik heel blij mee. Ik zeg daarmee zeker niet dat iedereen dat al doet. Maar ik denk wel dat... ...dat het heel goed zou zijn als we die dingen bespreekbaar maken... ...en dat mensen ook zich openstellen om daarin begeleid te worden, coaching te zoeken. Ik heb een paar jaar geleden gezegd van ik denk dat over twintig jaar er geen as meer is die, die normaal functioneert zonder coach. Iedereen heeft een coach straks.
1: Maar hoe komt het dat wij daar nu meer aandacht aan besteden dan dertig jaar geleden?
2: Uh, dat weet ik niet. Ik ben nog steeds van mening dat je bevlogenheid niet als het tegenovergestelde van burn-out moet zien. Ik denk dat bevlogenheid een van de aspecten is, naast veerkracht, autonomie... Uh, resilience in het Engels, die een soort tegenhanger van burn-out zijn. Maar ik denk ook dat we burn-out niet als een te zeer moderne ziekte moeten zien. Hè. De, de Fransen spraken bijna een eeuw geleden al over surmenage. Wij hadden het vroeger over mensen die overspannen zijn. Ja, ik denk dat dat grosso modo natuurlijk wel op hetzelfde ongeveer kwam. Alleen, wat jij terecht zegt, het was toen uh, op een of andere manier minder bespreekbaar.
1: Nog even over het woord woordbevlogenheid, want je zegt heel duidelijk dat zijn enthousiaste, extraverte mensen. Maar... Kan je ook bevlogen zijn uh, als je introvert bent?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk niet dat je bevlogenheid altijd hoeft te externaliseren. Het is niet iets wat je, wat je moet uiten, waar je expressief moet zijn. Als jij diep in je binnenste heel erg uh, tevreden bent met wat je doet, trots bent op wat je doet, uh, enthousiasme daaruit haalt en daar energie uit haalt die je, uh, die je gebruikt om goed te functioneren, dan is dat ook bevlogenheid. Het hoeft niet altijd met hele sprekende ogen of met allemaal bewegingen of... Uh, ...expressief te, te worden uit.
0: Maar bevlogenheid kan je wel brengen op plekken zoals... Want ...dat was eigenlijk wat je net zei... Uh, ...dat jullie eigenlijk hebben geselecteerd bijna... ...bij de summa-opleiding op bevlogenheid. Ja. Dus toch is het wel goed om dat een beetje te externaliseren... Ja. ...of te laten zien.
2: Ja, maar ik zei net denk ik ook dat we een beetje selecteren... ...op eigenschappen die iemand misschien wel burn-out prone maken.
0: Ja, moeten we eigenlijk terug naar een loting, Bert?
2: Nou, ik sluit me graag aan bij wat, uh, wat Marcel Levy... ...een paar maanden, misschien al een jaar geleden in zijn column in het medisch contact heeft gezegd... dat hij uh, in Engeland, waar hij nu werk, te maken heeft... met mensen die nog steeds via loting... of via allerlei andere selectiemethodes worden geselecteerd... voor de studie geneeskunde en later ook voor hun internships... en hun assistentschappen en hun specialistenopleiding. En dat hij niet kan zeggen dat dat nou beter of slechter is... of dat dat uh, meer of minder mensen oplevert die dit soort klachten hebben. Um, ik denk dat, dat loting... Uh, dat dat ook met een beetje natuurlijke selectie gepaard gaat. Hè. Je doet een loting, je neemt mensen aan, je neemt daar misschien wel, naar uh, een ander toverwoord, uh, een veel diverser uh, artsen uh, of toekomstig artsenpubliek aan. Wat ook helemaal niet verkeerd zou zijn. Hè. Dat, uh, we gaan natuurlijk toch stiekem, als je gaat selecteren, ga je ook uh, allerlei select dingen selecteren die de uniformiteit van uh, artsen, denk ik, heel erg uh, bevordert. En daarmee uh, diversiteit in de weg kan staan. Dus terugkomend op je vraag, ik denk dat loting niet per definitie minder goede arts op levert, misschien wel een tegendeel.
1: Ik hoor dat je nu al een paar keer het woord burn-out laat vallen. Volgens mij doe je er veel onderzoek naar. Hoe staan we ervoor in Nederland, in de medische wereld? Vertel het ons nou eens even, ja. er wordt zoveel over geschreven. Ja. Ja.
0: Hoe staan we ervoor?
2: Ik denk dat op alle uh, plekken in Nederland, van alle beroepen, uh, neemt burn-out toe. We zijn er denk ik ook echter op, we kijken er meer naar. Het is een soort uh, moderne term geworden, iedereen kent het. Dus er is ook een hoger bewustzijn van burn -arm. Ik denk dat het echt toeneemt. Uh, we hebben het idee dat dat in bepaalde vakken, misschien wel geneeskunde, dat dat meer voorkomt. Uh, we weten inmiddels aan hier aan de universiteit dat het bijvoorbeeld bij diergeneeskunde en wellicht bij rechten net zoveel voorkomt. Dus dat het nou echt specifiek geneeskunde is, ik denk het niet. Maar als je kijkt naar de landelijke getallen, dan is het wel nog steeds een beetje aan het toenemen. En of dat dan... Bij de ene definitie 15 en bij de, bij de andere 20 of 25 procent van de beroeps- of studiebevolking is, ja, dat.
0: Je doet er veel onderzoek naar of je begeleidt ook promovendi die dit onderzoeken, waaronder waarvan je net heel mooi zei: iemand die met het woord bevlogenheidslekkage kwam. Ja, ja. Kun je ons eens vertellen wat je zo wel onderzoekt hierover?
2: Ja, nou, allereerst, uh, er is nog geen promotietraject. Uh, ik heb. Uh, ik ben 15 jaar geleden ben ik bij de SUMA-studie betrokken geraakt en ben toen onder andere preceptor geworden. Dat is een soort moeilijke term voor een uh, mentor of een tutor of een begeleider die ook onderwijs geeft. Die dus de studenten in meerdere uh, opzichten kan, uh, kan zien en begeleiden. En uh, ik liep eigenlijk tegen het feit aan dat ik uh, acht mensen elk jaar ging begeleiden. Dus ik had er continu 32 uh, zeg maar onder mijn hoede, maar waarbij... Elk jaar was er wel iemand uh, echt met maar even, burn-out gerelateerde klachten zich uit. En toen ik een paar jaar geleden leiding mocht gaan geven aan het uh, stukje professionele ontwikkeling, waaronder dat preceptoraat, dat mentoraat, valt. Toen uh, was er een ex summa student die uh, werkte als onderwijsmedewerker. Door haar is er in een paar weken tijd een, uh, een subsidieaanvraag uh, geschreven die gehonoreerd werd. Waardoor we wat, ook wat centjes hadden om uh, onderzoek te gaan doen. En het onderzoek dat heeft uit uh, drie delen bestaan. Dat is een, uh, we hebben een uh, literatuurstudie gedaan naar de interventie- en preventiemogelijkheden voor studenten met burn-out gerelateerde klachten. En we hebben daarnaast hebben we, uh, een vraaglijstonderzoek gedaan bij alle summerstudenten die daar natuurlijk aan wilden deelnemen. En tenslotte hebben we nog een keer uh, een aantal studenten van elk jaar, van elk studiejaar van de vier, uitgenodigd voor een uh, interview. Om te kijken of we vanuit die interview met wat extra vragen, met wat diepte interviewvragen, als je het zo wilt noemen. Of we aspecten konden vinden die dan wel geassocieerd waren met toenemende klachten of toename van kans op, Maar ook misschien wel beschermende factoren. Factoren die we misschien kunnen gaan toepassen, kunnen gaan veranderen in het onderwijs. Of in de begeleiding van de betreffende studenten om burn-out te voorkomen.
1: En wat zijn op dit moment dan concrete veranderingen die je zou willen doorvoeren?
2: Ik denk dat uh, het belangrijkste is dat elke student uh, niet, zich, niet alleen zich daarvan bewust is, maar ook door ons bewust wordt gemaakt van hoe belangrijk het is om, om geregeld te reflecteren, om begeleiding te zoeken, om coaching te zoeken. Waarbij die coaching vooral, denk ik, gericht moet zijn op uh, het ja, behoud van, zeker het uh, creëren van heel veel autonomie bij de student. Die student die raakt... Heel vaak het, de grip kwijt. En ik denk dat dat een van de, van de kernbegrippen is in uh, het burn-out gerelateerde klachten krijgen. Dat de, uh, de student raakt, nou, zoals dan in de in definitie staat, hè, emotioneel uitgeput. Uh, depersonalisatie, hè, die gaat als een soort robot functioneren. Uh, uitputting, vermoeidheid, soms ook depressieve klachten die uh, optreden. En als zo'n coach uh, samen met zo'n student kan zorgen voor meer veerkracht, voor meer uh, energie, dan uh, kun je deze klachten waarschijnlijk voor een deel voorkomen. Een van de dingen die onmiskenbaar gerelateerd is aan uh, burn-out gerelateerde klachten, is het beoordelingssysteem tijdens de opleiding. Zolang wij een 1 tot 10 systeem geven en, iemand, en de ene een 7 heeft en dan tekortschiet ten opzichte van degene die een 9 heeft, is er meer kans op burn-out gerelateerde klachten is, is, uh, gebleken dan als je iemand een voldoende of een onvoldoende geeft. Klinkt heel simpel. Maar het is uh, in meerdere studies aangetoond.
0: Want de, met het 1 tot 10 systeem zijn we denk ik al vanaf de basisschool bekend. Ja. Dat moet er eigenlijk helemaal uit, volgens jou.
2: Nou ja, de, in, met name in de, in de Amerikaanse, Amerikaanse universiteit is dat wel gebleken, dat als je dat, dat systeem aanpakt, en uh, dat je dan over het algemeen wat minder kans hebt uh, op deze klachten. En ik vond het heel, een van de interessante dingen, toen we bij ons eerste interview hielden met, uh, met een summerstudent over dit onderwerp. En die ook vroegen van, wat vind jij nou dat we moeten doen om deze slag te voorkomen? Toen was het eerste wat ze zeiden, was van, op het moment dat wij de beoordeling of de resultaten krijgen van onze toetsen, dan is het heel normaal geworden dat je eerst kijkt wat je zelf hebt. En dan duw je letterlijk op de knop ernaast, waarbij je een overzicht krijgt van de resultaten van alle anderen. Eh, ik zou graag willen dat jullie dat weghalen. Dat die vergelijking, dat die continue vergelijking, concurrentie, competitie, eh, dat die, eh, die weghaalt. Weggehaald. Ja, we hebben,
0: bij de reguliere geneeskunde hebben wij het op verwacht niveau en onder verwacht niveau of nou ja, boven verwacht niveau. Dus ja.
1: Ja, bij ons is het nog wel echt de telling, uh, je begint bij een 4, dus een één kan je niet meer krijgen van vier tot tien. En dan, uh, ja. ja, en
2: voor de duidelijkheid, Doris heeft gelijk, maar het geldt niet voor alle vakken. Het geldt nee. en met name de kennisvakken, uh, ja, daar worden die... nog steeds gewoon punten voor gehaald. En andere okay. zaken die onder andere met professioneel gedrag te maken hebben en de beroemde EPA's, daar is, die, uh, is dat iets anders geworden. Ja.
1: Ik hoor je nu zeggen, iedereen een coach. Elke dokter moet een coach hebben. Maar dan denk ik bij mezelf, wat voor ma maatschappij leven we? Iedereen moet een coach hebben, dat was vroeger helemaal niet zo.
2: Nee, misschien moet ook de naam coach veranderen in een, een persoon bij wie hij terecht kan om te reflecteren. Om eens even zijn uh, in zijn ouds van zijn werk en van zijn privé te kunnen bespreken, te kunnen neerleggen. En uh, daar ook gebruik van te maken, want iedereen heeft zijn momenten dat hij uh, een soort reflectie nodig heeft.
1: Ik kan me voorstellen dat luisteraars denken, ik wil wel zo'n coach, maar hoe vind ik die dan? Want waar zoek ik naar een goede coach die bij mij past?
2: En Zeg jij van, ik wil iemand hebben binnen de opleiding die de opleiding goed kent en die me van daaruit misschien een stukje goede begeleiding uh, kan bieden. Of zeg jij van, ja weet je maar, mijn problemen zijn zo gekoppeld aan die opleiding dat ik net iemand van buiten wil hebben. Nou, er zijn mogelijkheden genoeg, er zijn connecties genoeg en ik moet zeggen dat ook uh, coaching voldoende in de belangstelling staat van coaches.
0: Heb je zelf ook een coach? Ja, ja. Sinds wanneer?
2: Ik heb een coach nu sinds 2,5 jaar. En dat uh, noem jij een coach. En uh, voor mij is dat een hele goede vriend en collega... met wie ik uh, elke zes weken even de boel bereidje zit.
1: En waarom heb je gekozen 2,5 jaar geleden om met hem dat te doen?
2: Nou, misschien wel omdat ik door schade en schande wijs ben geworden. En datgene wat nu studenten overkomt. Ik weet je, ik heb natuurlijk ook mijn momenten gehad dat ik twijfelde. Op het moment dat het niet lekker ging... En nog maar 30 jaar geleden deed je dat niet. Nu weet je gewoon dat uh, een, een carrière lang van 18 tot 68 je gewoon ja, je moment tekent dat het even niet lekker gaat. En ik heb ook heel erg geleerd van de studenten met name, dat je ook gewoon daarin open mag zijn, dat je ook kwetsbaar mag zijn, dat je ook eens een keer met een coaster een traan mag laten. En niet alleen door de coaster, maar ook door jou als begeleider. Dat doe ik ook met een student. Er zijn voldoende studenten die wel eens uh, twee centimeter achter mijn oog hebben gekeken. En, die, uh, nou, en ik heb geleerd, dat was heel bedreigend aanvankelijk... maar ik heb gewoon geleerd om me daarvoor open te stellen. En dat doe ik dus nu ook met die, met die persoon die mij begeleidt.
0: Ik kan me heel goed voorstellen dat als je 50 jaar in de zorg werkt... als dokter of als geneeskundestudent en daarna word je artsassistent... en daarna word je misschien specialist... dat dat kan niet alleen maar leuk zijn. Er komen gewoon momenten die minder leuk zijn. Kun je ons dus meenemen in zo'n moment in jouw leven? Wanneer het minder leuk was? Of wanneer je misschien... Ja, in moderne termen met burn-out te maken hebt gehad?
2: Ja, als je me dat zo vraagt, ik geloof niet dat ik echt ooit bevlogenheidslekkage heb gehad, maar ik heb zeker momenten in mijn, uh, in mijn opleiding, maar ook daarna gehad, dat ik het wel even heel moeilijk had, dat ik het niet zag zitten en dat ik geconfronteerd werd door, bijvoorbeeld, uh, door anderen met mijn tekortschieten, met mijn falen. En dat me dat toen vooral ook uh, ja, alleen maar verder in de put duwde. En misschien inderdaad wel achteraf, dan, zoals ik het nu vertel, toch wel bevloorheidslackage gaf. En uh, ik heb vooral geleerd om, uh, om daar toch zelf uh, het hebben in handen te houden. Om daar uh, autonoom in te zijn. En ook van jezelf te accepteren dat het niet altijd goed kan zijn. Van jezelf te accepteren dat niet iedereen jou even leuk en vriendelijk en aardig kan vinden... ...dan dat je dat gra zelf graag zou zien. Ja, daarmee een soort evenwicht te vinden voor jezelf.
1: Hoe was het voor jou om voor het eerst geconfronteerd te worden met, met falen? Of? Ja. Hoe was dat?
2: Ik uh, dat vind het heel leuk ja. dat je dat vraagt, want uh, ik, heb, uh, ik heb mijn grootste falen meegemaakt als volleyballer. Uh, waarbij ik in een uh, Eredivisie team mijn, mijn opwachting mocht maken en gewoon echt gefaald heb, omdat ik zoveel trilling en zoveel zenuwachtigheid in mijn vingertjes had. Ik was spelverdeler zoals dat heet, dus daar moet je moet je heel slim met je handjes kunnen zijn. Dat ging helemaal fout. En dat heb ik eigenlijk ook als falen gezien. En zeker, zoals ik jullie een half uur geleden vertelde. van ja, Volleybal was mijn leven. Dat, dat wilde ik veel liever dan, dan geneeskunde op dat moment. En ik heb toen echt voor mezelf ook gefaald. En dat heeft ook faalangst met zich meegenomen. Hè? Want uh, als je dat dan één keer gebeurt. Dan ga je de volgende keer niet met een uh, heel trots en zelfbewust gevoel uh, weer uh, de sport al in.
0: Dit is iets wat, denk ik, heel lange tijd geleden is ja. gebeurd. Ja. En toch neem je het nog mee. Ja. Je praat er nog over alsof het, ja. alsof het vers is.
2: Nou, en wat dat betreft, uh, ik vind het leuk om dat hier een keer te noemen. Wij hebben in overleg met uh, professor Bond, Louis Bond, die uh, binnen het zogenaamde Tulips-programma uh, uh, faalangst als item heeft genomen voor uh, begeleiding van, uh, van jonge promovendi en onderzoekers. Die zei van dit is zo goed en zo leuk dat we dat ook inmiddels bij Summa aan het doen zijn. Dus we hebben, zeker voor eerstejaars, hebben wij uh, een zogenaamde fail fast workshop. Oké. Okay. En dat klinkt heel erg negatief, maar dat is heel positief, want wij willen op die manier uh, inderdaad een opening bieden aan het feit dat iedereen wel eens een keer faalt. Uh, dat dat uh, niet tot faalangst mag leiden, maar dat je soms misschien wel een keer zo snel mogelijk moet falen om daar beter van te worden. En wij beginnen met z'n tweeën die workshop eigenlijk altijd met ons eigen falen. En hij spreekt dan heel vaak over zijn. Er zijn belangrijke falen, zoals hier een keer een, weet ik wat, ik weet niet meer, een beurs niet kreeg of een, of een tijdschriftartikel werd afgewezen. En ik noem, ja, toen ik die wel een jaar of drie geleden voor het eerst ging voorbereiden, dacht ik van ja, wat is nou mijn faalmoment geweest? En dat was dit.
0: En hoe reageren studenten daarop dat hun begeleiders zo'n open en eerlijk verhaal durft te delen?
2: Uh, dat was ontzettend spannend. Want uh, toen Nubi en ik dat de eerste keer deden, we dachten echt van het kan ook helemaal falen, ik misgaan. We hebben het zelfs voorbesproken met de opleidingsraad, strafens. Want mogen we dit wel gaan doen? En natuurlijk uh, best bang dat mensen echt zouden instorten of wat dan ook. En uh, allereerst denk ik dat we erin geslaagd zijn om een sfeer neer te zetten. Uh, waarbij ze ons echt niet meer als een superdokters zien. En zeker niet nadat we alles verteld hebben. Maar vooral dat we een opening hebben geboden. En een platform hebben geboden om dit soort dingen bespreekbaar te maken. En ik vind het nog altijd zeer motiverend ook om te zien... Hoe dan, als wij ons verhaal hebben gedaan... hoe daarna studenten die elkaar bij spreken allemaal voor de eerste keer zien... met elkaar in gesprek gaan over hun falen. Ja, dat is fantastisch.
0: Dus eigenlijk heb jij jouw falen van vroeger... waar je misschien wel nou, niet eens aan terug wilde denken... heb je helemaal omgezet en tot iets gemaakt... waar je anderen mee probeert ja, uit de tent te lokken... om daar eens over na te denken.
2: Ja, niet uit de tent lokken, maar... Uh, bewust maken dat falen normaal is. Dat falen mag dat falen ook best je verdrietig mag stemmen. Falen is ook een, een, vaak een innerlijke strijd. Dan haal ik graag de woorden aan van uh, Nelson Mandela. Die uh, zegt van... In a battle I never lose, I win or I learn. En ik denk dat dat voor falen ook uh, geldt. Dat je daar uiteindelijk beter
0: van wordt. Bert, ik merk aan dit gesprek dat je heel bevlogen bent om studenten te helpen. Waarom ben je zo begaan met die studenten?
2: Nou, ik denk dat ik onder andere dat heb omdat ik... Uh, ja, tegen hun verdriet aanloop, tegen hun, uh, hun burn-out klachten aanloop. Uh, uh, en uh, ik niet alleen hoor, maar heel vele mensen binnen Summa en binnen andere opleidingen ook. Dus het is echt een heel belangrijk thema ook binnen de hele universiteit, binnen het UMC Utrecht. Is het is echt een van de thema's, is uh, hè, uh, veerkracht en uh, bevlogenheid behoudt, niet lekkage.
0: Ja, maar nu ga je eigenlijk vanuit de universiteit praten. Maar waarom jij dan?
2: Omdat ik, ja, omdat ik hun, hun, hun toch wil helpen. Ik wil hun helpen om, uh, om die energie te houden... die ik, die ik zelf in elk geval uh, uh, zo heb en misschien wel heb teruggevonden. Nadat het in het begin natuurlijk ook. Iedereen heeft dat nogmaals gehad. Dat er wel eens een keer tegen zat. En, uh, en nu nog steeds. Uh, je hebt natuurlijk altijd momenten dat het minder gaat. Maar ik, uh, ik ben wel blij dat ik, dat ik die bevlogenheid heb gevonden. En ik wil dat zo graag dat zij dat ook hebben en houden. En... Uh, niet kwijtraken.
0: We hebben het nu veel over studenten. Je bent ook specialist. Uh, je werkt hier als kinderlongarts. Hoe is het bij de collega's? Is de bevlogenheid nog een beetje te vangen?
2: Ik werk als kinderlongarts. Ik werk in een team van, uh, van vier mensen. Um, wij uh, denk ik dat wij een hele goede sfeer hebben onderling. Dat we er voor elkaar zijn. En dat we met name ook er voor elkaar zijn als het de ander het moeilijk heeft. En, uh, dus daarmee zeg ik al meteen dat het zeker niet zo is dat er uh, in onze groep geen mentale of burn-out geassociele klachten voorkomen maar dat we elkaar wel ontzettend helpen en daarmee heb je ook meteen een van de dingen genoemd denk ik die die wat mij betreft belangrijk zijn uh, gezondheidszorg is samenwerken en samenwerken is een uh, belangrijk iets en ik hoef je niet te vertellen dat samenwerken wat moeilijker is geworden in de afgelopen maanden en dat is ook uh, uh, ook iets waar we tegen aanlopen en waar we ook uh, wat ik ook in internationale studies lees het was een die een paar weken geleden op Medscape is uh, verschenen en die laat gewoon zien dat uh, het gevoel van eenzaamheid bij artsen uh, in de verschillende landen waar de COVID flink heeft toegeslagen met soms 50% is, uh, is gestegen. Dus eenzaamheid is iets waar we heel erg alert op moeten zijn en laten we alsjeblieft ook op digitale afstand voor elkaar zijn.
0: Als dokters ben je natuurlijk dokter omdat je dat zelf ontzettend leuk vindt en goed kan en omdat je dat wil, maar je bent ook dokter voor de patiënt. We hebben het over het thema bevlogenheid. Wat heeft een patiënt aan een bevlogen dokter? Heeft dat nog nut? Of is dat puur iets voor jezelf? Ik
2: denk dat er voldoende studies zijn die aantonen dat bevlogen dokters uh, betere behandelresultaten hebben. Dat uh, zaken als therapietrouw, uh, maar ook ziekte en diagnose en therapie-inzicht bij patiënten beter zijn. En uh, dat als je als. Uh, bevlogen dokter elke elk wel de patiënt meeneemt ook in alles wat je met of uh, namens hem of haar bespreekt en aan, haar, uh, aan hem of haar meegeeft, dat je ook meer compliance, meer therapietrouwen kweekt. En ik denk dat het heel belangrijk is om die, uh, om die patiënt goed inzicht te geven in waar je mee bezig bent.
0: Ergens in jouw hele verhaal over de studenten vertelde je dat je uh, ook zelf veel hebt geleerd van studenten. Kun je ons iets vertellen wat je van de student hebt geleerd?
2: Als je je kwetsbaarheid durft te laten zien, dan kun je ook geholpen worden. Het alleen maar verzwijgen, dan uh, los je het soms zelf op, maar vaak ook niet. En ik denk dat delen van de problemen die je hebt, dat dat het begin is van de oplossing. En dat heb ik echt van de mensen, wat ik al net zei, de studenten tegenwoordig vind ik, zijn dan een stuk opener over, durven ook hun kwetsbaarheid te laten zien, gelukkig. En dat is, uh, dat is iets wat ik echt van hun geleerd heb.
0: Zouden specialisten eigenlijk meer met studenten moeten praten, denk je?
2: Absoluut. Doen Absoluut. ze dat genoeg? Ik denk dat er nog steeds nog wat hiërarchie is in de opleiding van co assistenten En dat het uh, binnen die hiërarchie, uh, zeker binnen, de, binnen een aantal vakken, dat het niet, ja, dat het nat dan is dat jij als specialist naar een co assistent of naar een student je kwetsbaarheid laat zien. En uh, dat is over, ook overigens iets wat, uh, wat uit het onderzoek gaat komen, wat, uh, wat we nu aan het doen zijn. Dat is dat, uh, dat studenten die... Die ervaring hebben dat er weinig opening is voor uh, emotie voor uh, de voor hun professionele gedrag bij de gesprekken met hun uh, supervisoren met de specialist of artsassistenten ja dat dat binnen die binnen de studenten die dat zo ervaren dat er ook weer wat meer van die burn-out gerelateerde klachten uh, voorkomen
1: ja want een veilige werkomgeving is natuurlijk ook wel een beschermende factor ja. eigenlijk misschien moet er ruimte komen in de toekomst in het onderwijs om dan uh Soms een uurtje met je specialisten gaan zitten.
2: Nou, en ook, ja, noem het maar even, interprofessionele intervisie is denk ik uh, daarin ook een, iets heel belangrijks. Hè. Je, je moet niet bij intervisie altijd uh, alleen maar uh, specialisten of achterassistenten of studenten bij elkaar zetten. Maar la, zet, zet een groep die samenwerkt, hè. laat dat interprofessioneel plaatsvinden. Zet de fysiotherapeut en de co-assistent en de student en de verpleegkundige en de specialist en voor mij wat de diëtisten, zet die bij elkaar... Want, ik denk dat, want dat zijn ook de mensen die met elkaar samenwerken. En laat niet mensen die samenwerken... hun intervies in andere groepen doen. Klinkt, klinkt zo logisch, ja. maar...
0: Laat ze door elkaar zitten. Um, ik vind altijd dat als ik met een bevlogen specialist praat... over zijn of haar vakgebied, dan word ik daar bevlogen van. Daarom doen we deze interviews met Colfico ook. juist Elke bevlogen arts van elk vakgebied willen we... zo nou, enthousiast mogelijk een manier op de kaart zetten... Maar is het ook zo dat specialisten bevlogen kunnen worden van een goed gesprek met de co-assistent?
2: Nou, ik denk dat dat, uh, dat dat zeker zo is. Ik denk dat je twee dingen moet onderscheiden. Ik denk dat je heel veel bevlogenheid kunt halen uit gesprekken met uh, co-assistenten, met studenten. Dat je, ik er eigenlijk elk durf te zeggen dat ik onnoemelijk veel energie haal uit te werken met studenten. Um, de bevlogenheid voor je vakgebied, voor datgene wat je kiest. Datgene waarin je nog 40 jaar gaat functioneren na je studie. Uh, ik denk dat je dat ook kunt overdragen op studenten hè. en ik denk dat als jij in uh, in een heel bevlogen opleidingsklimaat je koosschappen mag doen ja dat weet ik in mijn geval nog vanzelf. toen ik drie weken oogheelkunde had gedaan toen wilde ik oogarts worden want dat was een ontzettend leuke oogarts die mij daar begeleidde en een paar maanden later zat ik bij de urologie en dat was fantastisch terwijl ik van tevoren één ding wist nooit uroloog dus de mensen met wie je werkt, en daarom vind ik jullie werk ook zo belangrijk. Hè? Van, leer niet mensen wat een uroloog allemaal doet, of wat een kinderongangst allemaal doet, maar laat die student achter die façade van je werk kijken. Van hoe je je werk beleeft en hoe je het uitvoert en welke energie je er al niet uithaalt. Ik denk dat dat veel belangrijker is, ook in de keuze die je als student straks gaat maken, dan, eh, dan het inhoudelijke plaatje.
1: Extreem herkenbaar. En ik hoor een tip dat je toch eigenlijk naar de specialist toe moet durven stappen... om met hem het gesprek of haar het gesprek aan te gaan.
2: Overigens is dat wel iets wat ik ook weer moet zeggen. Dat zie ik nu veel meer dan 30 jaar geleden. Dat ik naar een hoogleraar kindergeneeskunde zou stappen... met de vraag of ik kinderast mocht worden, dat, dat deed je niet. En wat ik studenten ook vertel, van ga naar die specialist... of voor mij naar die hoogleraar, ga naar die persoon toe. Want als jij vertelt dat je enthousiast bent voor zijn of haar vak... Eén, dat vindt die specialist natuurlijk altijd leuk om te horen. En twee, je maakt die specialist een deelgenoot van jouw probleem. Namelijk een opleiding komen.
1: <laughs> De eerste goede tips worden al gegeven. Je kan je natuurlijk niet elke dag bevlogen en enthousiast voelen. Je kan niet elke dag met een lach opstaan. Wat doe jij op dagen dat het even tegen zit?
2: Dan ga ik sporten. Oké.
1: Okay. Ja. En waarom?
2: Hoe moe of hoe onbevlogen ik ook ben. Als ik heb gesport, dan kom ik met een grote glimlach en uh, uh, vol energie... Vaak ik vervolg mentale energie. Soms uh, lichamelijk wel een beetje moe. Kom ik, uh, kom ik weer thuis en dan uh, kan ik weer verder.
0: Voor iedereen kan dat natuurlijk iets anders zijn. Dus voor de ene is het sport, voor de ander is het muziek. Voor de ander is het misschien een, uh, ja. een, een huisdier, Ik zeg maar wat. Um, kun je als co-assistent concreet op je koopschap iets doen als je merkt: ik lek hier, mijn bevlogenheid lekt aan alle kanten? Wat kun je concreet doen?
2: Ja, ik, ik kom terug op wat ik net zei. Allereerst maak het bespreekbaar. In gesprek deel, gaan. deel het met de mensen met wie je werkt. En ook daarmee kweek je weer begrip voor het feit dat je daar even iets aan moet gaan doen. En uh, als jij tegen iemand zegt van... Hey, uh, ik vind het wel goed geweest, ik ga een vijf voor weg. Nou, dan zal de eerste dag zijn... Hè. Wacht even, het is hier cultuur dat we langer werken. Maar als jij iemand hebt uh, verteld van, ja, dat je de laatste dag niet zo lekker in je vel zit... en dat je eigenlijk eens even wat anders wil gaan doen... dan kweek je ook daar weer begrip voor het feit van... Ja, weet je deze co of deze student of deze assistent-specialist... heeft even iets, uh, tijd voor iets anders nodig. Dus flexibiliteit naar elkaar toe betrachten, uh, dingen delen... begrip kweken, denk ik dat heel belangrijk is.
1: Wees open. En ja. durf jij bijvoorbeeld een student er ook op aan te spreken als je merkt dat wat minder lekker zijn of haar vel zit.
2: Ik wil wel eens tegen je studenten zeggen van, als ze het zelf niet vertellen... Van, is het niet tijd dat jij eens even lekker naar huis toe gaat. En vanavond de kroeg in en uh, morgen <laughs> zie ik je weer.
0: Bert, we hebben jou inmiddels uh, beter leren kennen... denk ik als mens en als bevlogen art. We willen met jou graag doorgaan naar ons item, wat als. En in wat als stellen wij diepgaande vragen... om je nog beter te leren kennen.
1: Dus de eerste. Uh, Eva, wil jij, die, uh, wil jij die doen? Wat als je nu geneeskundestudent was geweest...
2: Dan had ik het heel anders gedaan dan, uh, dan vroeger. Vertel. Dan, uh, nou, dan had ik. Uh, uh, die de, was ik die dingen gaan doen binnen mijn studie die ik echt leuk en belangrijk vond. Dus ik denk dat daar een stukje autonomie bij komt kijken. Niet de afhankelijke student, maar de proactieve student zijn. Uh, en zo ik ook. Uh, ja, toch mezelf wat beter onder de gaten houden, denk ik. Ook uh, goede uh, studie, uh, privébalans zoeken. Uh, sociale contacten aanhouden. Uh, en niet alles opzij zetten voor die studie. Want dat is wat ik ook zelf natuurlijk wel een klein beetje heb gedaan.
0: Ja, maar daardoor ben je wel uh, kinderlongarts. Goh. Of niet? <laughs>
2: nee. Nee, dat, uh, dat is, uh, ja, dat heb ik ook een keer verteld, maar dat is een beetje, ja, dat is ook deels toeval. Uh, wat jullie zo mooi schrijven in jullie medisch contactartikel, dat niet altijd alles te plannen is. Ik denk wel dat je kunt, uh, kunt plannen wie je bent en uh, hoe je bent en uh, hoe je je binnen een vakgebied, uh, binnen de geneeskunde wilt opstellen, hoe je, wat jij daarin belangrijk vindt en wat je daarin kunt doen. Dat is een keuze die je hebt. Maar ja, soms kan het, uh, kan het zo zijn dat door allerlei omstandigheden, of omdat je weer andere dingen belangrijker vindt, dat heel duidelijk zijn dat je zegt van nou, deze eerste keuze dat gaat het niet worden. Zorg dan dat je gelukkig wordt in een tweede keuze, of in een derde keuze.
0: Nou, mooi antwoord. We moeten door naar de volgende. Wat als je een tijdmachine had?
2: Dan zou ik hem op heel veel momenten achteruit willen zetten om alles nog een keer te doen met de kennis en uh, ja, misschien ook wel ervaring die ik nu heb. Zoals? Nou ja, ik denk dat je achteraf altijd kunt zeggen dat je dingen anders of beter had kunnen of willen doen. En dat gaat over het werk. Dat gaat bij wijze van spreken over een patiënt die je gezien hebt. Maar dat kan ook gaan over iets wat je in je privéleven hebt gedaan.
0: Gaat dat ook over die volleybalwedstrijd?
2: Ja, natuurlijk. Ik denk dat ik met wat ik nu weet en wat ik nu besef en kan en ervaring heb... dat ik uh, die beruchte wedstrijd anders was ingestoken. Dat ik daar veel ontspannender in had kunnen gaan. En dat ik dan waarschijnlijk... Uh, wel die prestaties had geleverd die er toen in elk geval in had gezeten. Ik ben ook wel eer genoeg dat ik, dat konden ze op de radio niet zien, maar ik ben te klein om een echte topvolleybalcarrière te bereiken. Maar dat was dan in elk geval wel waarschijnlijk beter gegaan, die, dat ene moment. Ja, Misschien ja. had
0: je dan veel vast of helemaal nooit opge opgezet. Vastveling, hoe heet het?
1: <laughs>
2: veel vast. <laughs> uh, jawel, dat denk ik wel. Dat denk ik wel omdat uh, ben ik ook heel erg in het initiatief daartoe is van Louis Bond gekomen. Oké. Okay. Alleen past mijn verhaal er prima in.
0: <laughs> er zijn altijd faalmomenten. Nou, Bert, ontzettend bedankt voor je eerlijke en open interview.
1: We eindigen dit interview, het interview eigenlijk altijd met een tip voor de callassistenten, assistenten voor de jonge dokters, voor onze luisteraars. Wat zou jij hen willen meegeven?
2: Ja, ik denk het belangrijkste is inderdaad, wees eerlijk en dan vooral naar jezelf toe. Wees eerlijk, stel je open. Laat je helpen en stel je kwetsbaar op. En als ik, als ik dat bereikte, denk ik dat dat het begin is van heel veel uh, resilience, van heel veel bevlogenheid. En dan laten we samen met de studenten, samen met deze onderwijsinstelling zoeken naar uh, andere methoden die er nog zouden kunnen zijn om uh, uh, deze loonheid te behouden en de burn-out gerateerde klachten te voorkomen. En daar gaan we zeker de komende jaren meer over horen.
0: Dank je wel voor ook deze mooie tip weer. Het interview zit vol met tips. Dus uh, volgens mij kun je er wel een lijstje, een lijstje op nahouden. We zijn bij het einde gekomen van deze special. Bert, ontzettend bedankt dat we hier bij jou mochten zijn... in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het was heel erg leuk
1: om met je te praten. Wat vond je ervan?
0: Ik ben toe aan koffie. Nou, gaan we dat doen. Sluiten
1: we hem daarmee af? Als jullie de podcast leuk vinden... moet je ons natuurlijk blijven volgen... op Instagram, Facebook, LinkedIn. We blijven uh, nieuwe afleveringen opnemen... nieuwe content posten... En wij horen graag of jullie nog leuke input hebben voor komende interviews. Dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende keer bij Coffee Code Podcast.